0: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Supra Cortical. Antes de iniciar con este episodio, quisiera recordarles que nuestros amigos de la revista Mi Valedor, con quienes tenemos el gusto de participar en La Voz de la Calle, nos invitan a participar en su campaña dentro del Global Giving. ¿Qué es el Global Giving? Es la plataforma de crowdfunding social más grande del mundo. Si se consigue completar la meta, podrán obtener fondos internacionales y duplicar su impacto. Tu ayuda puede cambiar la realidad de personas en situación de calle, Solamente visita globalgiving.org diagonal projects diagonal mi valedor. Repito la dirección: globalgiving.org diagonal projects diagonal mi valedor. Escucha la voz de la calle los domingos cada dos semanas y gracias, gracias por seguir siendo y haciendo puentes. Y ahora los dejo en compañía de la voz del doctor Rafael López. Todos estamos locos. Con Rafael López, Puente Chiquito.
1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien lindo, bien padre, a veces no tanto, dependiendo de las circunstancias. Y este me lo pidió Vero, recuerden que eh, la gente que me escribe a través del correo, a través del de Twitter. Pues de repente me dice Oye, ¿por qué no hablamos de tal tema? Fíjate que este tema me es importante, me es interesante Y eso es lo fundamental Este es un programa para ti Para que platiquemos de la locura de la vida diaria De todo lo que es importante Sobre las emociones, los pensamientos, las acciones, las decisiones La vocación, la pareja O cualquier otra cosa que a ti te parezca relevante Y hoy vamos a platicar de eso En especial, quiero que platiquemos Del amor que se le puede tener a una mascota Esto es algo curioso, especialmente las personas que no han tenido una relación importante con una mascota, eh, de estas que duran muchos años, estos animales de compañía que pues están ahí para nosotros y que básicamente su vida, su mundo, su entorno somos nosotros, tal vez podrían de repente sentir que es un poco exagerado el vínculo que algunas personas podemos tener con las mascotas. Y entonces Vero me escribía hace algunas semanas ya, lamento mucho que no haya podido hacer un contenido más pronto, pero surgieron algunas complicaciones. No obstante, me decía, ¿sabes Rafa? Fíjate que acabo de perder a alguien muy importante para mí. Se murió mi mascota y estoy pasando por un momento difícil Y bueno, pues ojalá puedas hablar un poquito sobre esto y con todo gusto lo voy a hacer. Lo primero que quiero que entendamos es que hay algo en nuestra vida que se llama intimidad compartida. ¿Te has fijado que a veces estás más cerca de un amigo que conociste en la prepa que vive allá en Francia? Que de tu hermano que vive a unos pasos de ti en la habitación continua y que de repente uno dice, ¿por qué me siento tan lejano de mi hermano de sangre con el que he convivido, eh, no sé, 15, 17, 20 años? Yo qué sé. Y de repente con un pelele que conoció un día en la escuela, que éramos compañeros de banca, que pasamos dos años juntos y que hoy en día está prácticamente al al otro lado del mundo, me siento mucho más cerca. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué siento esta conexión? E incluso, mira, seguramente has escuchado hablar de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares eh, ha sido un modelo que han... Tomado, movido, distorsionado, regresado, muchas personas. Algunas las entienden mejor que otras. Pero el principio básico de una constelación familiar es el siguiente. Te pones a ti al centro, agarras una hoja de papel o unos muñequitos. o Luego les gusta utilizar cualquier símbolo muy particular. Pero imagínate que usas una hoja de papel y te pones a ti al centro de esa hoja de papel. Y entonces te pregunto yo, bueno, ¿cuáles son las personas más importantes en tu vida? Ah, pues fíjate que mi papá, mi mamá, mi perro, ok, perfecto, muy bien. Colócalos como si fuera un sistema solar a unos más cerca de ti, unos enfrente de ti, otros a tus espaldas, porque puedes tener, por ejemplo, a una persona muy cerca de ti, pero con la que no te entiendes, o sea, por algún motivo tu mamá es una persona con la que convives, es una persona que implica temas emocionales en tu vida, es una persona que siempre está ahí, que te apoya, pero con la que nomás no te entiendes, entonces la pones cerquita de ti, así como si fuera el planeta Venus, pero a tus espaldas porque no la estás viendo, pero a lo mejor tus papás se separaron y tu papá, es una persona que te entiende mucho más, con la que puedes hablar mejor, que tienes una comunicación distinta, pero pues no la ves tanto porque fíjate que este se fue a vivir a Guadalajara o yo qué sé. Y entonces la pones un poquito más lejos Como si fuera el planeta Marte Pero enfrente de ti Y vas creando este mapa De esta constelación familiar Y te permite entender Cómo están tus vínculos Con las personas más importantes A lo mejor tienes por ahí Ya sabes, el exnovio Que es el amor de tu vida, pero que nunca lo ves Pero con el que nunca te vas a casar Que es algo así como el cometa Halley Que viene por aquí una vez cada, ya sabes Dos años y manda un correíto yo qué sé, tú vas a creando ahí tu propio mapa cosmológico familiar De las personas más importantes ¿Por qué hablo de esto? Porque al final de cuentas No importa si tu familiar es de sangre o no No importa si este, estás físicamente cerca de un amigo o no Lo que importa es la intimidad compartida Cuando tú tienes intimidad compartida con una persona, en ese momento hay una cercanía, hay una sensación de hermandad, de entendimiento, de comunicación, de complicidad que es súper importante. ¿Qué es esto de la intimidad compartida? Mira, tú podrás saber mucho de por decirte algo, Michael Jackson. Vamos a pensar en hace algunos años, en alguna figura que todo el mundo conocía y tú podrás saber a qué hora se baña, a qué hora se peina, con quién se hizo la primera cirugía, con quién se hizo la última, pero Michael Jackson no sabe que tú existes en lo más mínimo. Tú podrás tener todos sus discos y sus pósters y su lo que quieras, Elton John o quien me digas, el Chicharito o quien me digas pero el otro no sabe quién eres. Por tanto, no hay intimidad compartida. Hay un vínculo significativo de tu parte. O sea, tú hacia allá avientas un hilito de de luz, de emoción, un, un, un hilito de pensamiento que llega hasta esa persona, pero esa persona no lo avienta de regreso. Cuando lo avientan de regreso, cuando la otra persona también tiene ese vínculo significativo contigo, se llama intimidad. La verdadera intimidad no es sexual. Tú puedes contratar a una chica por una noche y tener 40 relaciones sexuales con ella. Y puedes hacer todo lo que viene en el informe 15 y en el Kama Sutra y lo que quieras. Eso no es intimidad, eso es sexo. La verdadera intimidad... Hablando, por ejemplo, de temas sexuales, es cuando yo quiero hacer el amor contigo y cuando tú quieres hacer el amor conmigo. Cuando en un acto sexual tú quieres hacer el amor conmigo y yo quiero hacer el amor contigo, en ese momento hay una verdadera intimidad. Pero cuando no es un acto sexual, sino un acto del pensamiento... Cuando yo quiero platicar contigo y tú quieres platicar conmigo, cuando es un acto emocional, cuando yo quiero eh, pasar la tarde contigo y ver tus ojos y nada más, y tú quieres pasar la tarde conmigo y ver los míos y nada más, ahí hay intimidad. La intimidad no solo es sexual, la intimidad es motriz, la intimidad es emocional, la intimidad es racional, la intimidad es cuando yo quiero estar contigo y tú quieres estar conmigo, aunque vivas en otro país. Yo quiero mandarte un mensaje y tú quieres leer mi mensaje, tú quieres contestarme el mensaje y yo quiero que me lo contestes. Pero además eso genera pues como consecuencia lógica Que yo te conozco y que tú me conoces. ¿Qué es conocer a otra persona? Conocer a otra persona es saber o al menos disfrutar el ir aprendiendo, disfrutar el ir descubriendo cómo piensa alguien más, cómo siente alguien más, cómo decide sus acciones alguien más. Acuérdate que hemos platicado cien mil y un veces que las tres cosas que puedes controlar es lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy interesado en saber cómo piensa el otro, cómo siente el otro y cómo decide sus acciones el otro? Pues entonces tengo la puerta abierta para una comunicación juntos. Y cuando sucede al revés, cuando el otro además está interesado en saber cómo pienso, cómo siento y cómo decido mis acciones, pues en ese momento ya hay un vínculo de intimidad, ya te conozco, ya te puedes convertir en mi mejor amigo. ¿Sabes quién es tu mejor amigo? No el que te ha sacado más veces de la borrachera, o sea, no, eso no no importa. ¿Sabes quién es tu verdadera pareja? No a la que le diste el anillo de matrimonio, no, 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 no. no. ¿Sabes quién es la persona? que más amas en tu familia no el más cercano tu padre tu madre tu hermano siguiente no la persona más importante para ti es aquella con la que tienes mayor intimidad compartida es aquella que conoces y te conoce es aquella a la que quieres seguir conociendo Y que te quiere seguir conociendo. Eso se llama intimidad compartida y ahí es cuando se crean los vínculos de verdad. Y luego por eso ves en un funeral que a un hijo no le importa mucho, no le duele mucho que se haya muerto su mamá. Oye, ¿pero cómo no? ¿A todos nos duele que se nos muera nuestra mamá? No, 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 no es verdad. Eh, Pregúntale a Juan Gabriel. Oye, ¿pero a tu papá? Pues a todos nos duele que se muera papá. No, no, pregúntale a Luis Miguel. Ya sabes, o sea, vas viendo muchísimos ejemplos donde a lo mejor te importa más que se te muera tu compañero de banca o que se te muera, este, yo quise, o, o no solo que se muera, que se vaya lejos, que se vaya a otro país a, a, a vivir la vida, a disfrutar, a construir, a crear, a ser mejor, y de repente la pérdida tiene la intensidad de la intimidad compartida. Ojo, a mayor intimidad compartida existe la posibilidad de De un mayor sufrimiento Ay, pues entonces no voy a tener intimidad Compartida con nadie para no sufrir Por favor, no digas estupideces O sea, (ríe) ni se te Ocurra decir semejante tontería No viene el caso Lo que hay que aprender, y eso por supuesto es parte del trabajo de Supracortical, es a crear intimidad compartida sin sufrir. Eso sí tiene todo el sentido del mundo. Pero no me vayas a salir con la tontería de no, yo no creo vínculos de intimidad compartida porque no quiero sufrir. O sea, por favor, eso es de de niños de prepa, de secundaria, eso es una cosa infantil, o sea, no no viene al caso. Bien, esto es súper importante que se entienda. Porque luego las personas juzgan a otras cuando de repente se les va el novio, ya sabes, es una chica de preparatoria de 18 años, que se le va el novio y está sufriendo muchísimo. Y y los que están alrededor dicen, oye, ni que fuera tu papá, ni que fuera tu hermano, ni que... Oye, la chica está descubriendo la intimidad y acaba de perder un vínculo. Eso duele muchísimo, muchísimo. Nunca vayas a menospreciar el sufrimiento de alguien más, porque tú no sabes cómo está su arquitectura de vínculos, tú no sabes con quién se siente más cercana, con quién se siente más lejana, tú no sabes si esa amiga que se iba de peda con ella es la única persona con la que puede compartir miedos, deseos, sueños, sufrimiento, yo qué sé, es súper importante que entendamos cada quien sus vínculos y que cada quien su intimidad nada más aquí alguna otra recomendación antes de que vayamos a un tema diferente propiamente al tema del programa del día de hoy es sé muy prudente al crear vínculos de intimidad compartida, mira no siempre es bueno desde un inicio abrirte y andar compartiendo tus pensamientos o tus emociones con los demás, pero tampoco es bueno cerrarse, siempre procura con los vínculos que tienes, tratar de acercarlos un poquito más. Acuérdate de de esta hojita que dibujamos al principio con este esquema solar, donde imagínate que el Sol le pudiera decir a, a, a Mercurio o a Júpiter, oye, acércate un poquito más, hay que acercar a la gente un poquito más siempre, hasta el punto donde ya o nos empezamos a lastimar o no nos entendemos o ya no funciona, te vas a dar cuenta, pero hazlo hazlo despacio, trata de acercar un poquito más a tu mamá, a tu corazón, trata de acercar un poquito más a tu vecino, trata de acercar un poquito más a todo el mundo, hasta donde digas ya, hasta aquí pero no es bueno ni acercar de golpe ni cerrarte en vínculos de intimidad compartida. Ahorita explico qué tiene que ver todo esto con nuestros angelitos de cuatro patas cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical.
0: A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes El accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo, el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos, en muchas formas, la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero, imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca del todo Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si, están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí mismo. Importante, importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la tierra.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y no olviden que me pueden, así como Vero, recomendar. Eh, temas para el programa o simplemente saludar o cualquier cosa que ustedes gusten a través de arroba Rafa Rufus en Twitter, la primera R es con mayúscula y luego doble R en medio, o también me puedes eh, buscar en la página de rafalopez.net, te vas hasta la parte inferior y ahí vas a encontrar un botón para suscribirte a la lista donde les mando toda la información de mis actividades y además eh, contenido exclusivo de vez en cuando, ¿no? Entonces, por otro lado, si tienes alguna otra duda o algún otro tema como más larguito, me puedes mandar un correo a contacto rafalopez.net y con gusto lo recibo. Me tardo muchísimo en contestarlo, pero te lo contesto personalmente y con todo gusto. Bien, entonces, cuando tú tienes este vínculo de intimidad compartida, estamos hablando de una relación con una persona. ¿Qué pasa con Otros seres vivos como nuestras mascotas, perros, gatos, sobre todo, que son los los principales animales de compañía, con ellos no creamos intimidad compartida porque ellos no tienen los mismos mecanismos complejos que sí tendría un ser humano para contarnos lo que piensan, lo que sienten, lo que valoran, lo que deciden, sus sueños, sus miedos, sus frustraciones... Oye, Rafa, se ve que no has tenido perros, porque cuando tú ves a un perro y te mueve la cola y te cuenta sus deseos y te cuenta su... Mm, Sí, sí los tengo, sí me queda claro, eh, pero no, no es lo mismo. No es lo mismo porque nos limita, que simple y sencillamente somos especies diferentes, no tenemos el mismo lenguaje, aunque particularmente los perros tienen un lenguaje muy semejante, no verbal, al que tenemos nosotros y nos entendemos perfectamente, no nos pueden compartir su intimidad como no la puede compartir un ser humano. Es un aspecto más técnico que otra cosa. Lo que sí te quiero decir es que el vínculo significativo que nosotros generamos por nuestras mascotas, es el mismo que generamos por las personas. Te decía yo con el ejemplo de de John Travolta o de Marilyn Monroe o de quien me digas, tú puedes aventar un hilo de luz, un hilo emocional, tú puedes aventar una cuerda emocional que alcanza esa cuerda hasta un artista que está en Los Ángeles o que está en, en Islandia o yo qué sé dónde está. Y para ti se vuelve una persona altamente significativa. Mira, el otro día me preguntaban, oye, Rafa, este, ¿como ¿qué podcast me recomiendas escuchar? Y por supuesto que no necesitan recomendación porque ya, ya quisiera yo más bien que ellos me recomendaran, pero en Dispara Margot Dispara es un programa de radio de MBS el conductor que es Sergio Zurita, tiene una relación altísimamente significativa con Bob Dylan. ¿Tú crees que Bob Dylan sabe siquiera que Sergio Zurita existe? Por supuesto que no. Y si a lo mucho alguna vez alguien le dijo, oye, hay un mexicano obsesionado por allá contigo. Ah, ok, qué padre, pues como muchos en el planeta. Pero para Sergio Zurita... Bob Dylan es una persona que lo ha acompañado a lo largo de muchísimo tiempo, en muchas etapas de su vida, que le ha puesto a través de la música palabras a emociones que él no podía describir, etcétera, etcétera, etcétera. El hilo que avienta Sergio Zurita hacia Bob Dylan es el mismo. Ahora imagínate tú que Bob Dylan aventara ese hilo de regreso y empecé a tener una relación con este conductor de amistad, de oye qué gusto, qué padre, fíjate, vámonos a cenar, vente, te subes a mi avión, nos vamos a Suiza juntos, etc. Y entonces creas este, este carril, este tren de ida y vuelta. Bien, con los perros nosotros aventamos este hilo y se vuelven figuras altísimamente significativas para nosotros. Ellos avientan una cosa parecida hacia nosotros. Somos seres muy importantes para ellos, de hecho si tú metes a un perro en un resonador magnético para estudiar su cerebro y le pones la foto, la imagen de su dueño, se van a activar áreas de su cerebro relacionadas con el amor, con el cariño, con este, se, des, se despierta toda la zona límbica del cerebro del perro, claro, se nota y no hay que ser experto, no hay que ser médico y no hay que tener un resonador magnético. Simple y sencillamente te puedes dar cuenta en qué tanto mueven la cola cuando te vas de repente a trabajar o cuando te vas de viaje tres días y te vuelven a ver. Pues por supuesto que se emocionan, pero si algo nos han enseñado el encantador de perros y toda la gente que se dedica a esto es que al final de cuentas no dejan de ser perros. No dejan de ser animales reactivos, que si tú le pones una correa, lo entrenas diferente, lo lo cambias de lugar a otro contexto, el perro no va a tener el mismo vínculo que nosotros tenemos con él. No obstante, vuelvo a lo mismo, el tren de ida, el hilo de ida que aventamos nosotros hacia ellos es el mismo que aventamos hacia los humanos y entonces se vuelve un vínculo significativo que nos puede hacer la persona más feliz del planeta cuando ese vínculo está sano y que nos puede hacer sufrir muchísimo cuando se rompe ese vínculo. Esto es súper importante entenderlo y especialmente le pido a todas aquellas personas que no tienen que no han tenido una mascota altamente significativa, que la próxima vez que alguien eh, lo, lo vean llorar porque se murió su perrito, por favor, por lo que más quieran, No lo juzguen, tú no estás entendiendo en ese caso, si es que estás juzgando a alguien en esa circunstancia, que es como si se le hubiera muerto un familiar, que es como si se le hubiera muerto, y mira para muchas personas es así, su hijo, pasa algo muy curioso generamos este vínculo idéntico para las personas en estos animales fantásticos que además básicamente su único sentido de vida es hacernos felices es seguirnos, es acompañarnos es movernos la cola, es dormir con nosotros, o sea, son son una cosa fantástica ideal Eh, es casi imposible ver la imagen de gatitos o de cachorros o de lo que sea y no liberar endorfinas con nuestras neuronas, o sea Prácticamente es imposible. Pero además, cuando tú ya tienes a tu propio rintintino, cuando ya tienes a, a tu Selena, que es la gatita de, de, un, de un gran amigo mío, de mi maestro Velakinski, o cuando tienes como yo a Penny y a Logan, o cuando tienes a no sé quién, que se vuelve una persona internamente de tu familia. Deja de ser un perro Deja de ser un gato, deja de ser un perico y se vuelve lo más significativo e importante para ti. Y el día que muere, eh, peor aún, el día que se pierde, las personas sufren. Y sufren hasta el punto de tener que ir a consultas, a terapias, de tener que tomar antidepresivos. Oye, qué exagerado por un perro. Sí, porque no es el perro, es el vínculo lo que está en juego. Y no hay nada más importante para el ser humano que los vínculos de intimidad compartida, es lo más importante, define muchísimo el entendimiento de con quién estoy, a quién pertenezco, te da una identidad de pertenencia importantísima. Son parte de nuestra manada. El ser humano tiene esta capacidad de adoptar a otras especies como parte de su manada. Imagínate el nivel de empatía que tienen los seres humanos. Por supuesto que somos animales destructivos, por supuesto que somos animales conflictivos, por supuesto que somos animales que muchas veces expulsamos a los miembros de nuestra manada del grupo, sí pero también tenemos esta gran capacidad de integrar a otros animales, de hecho de integrar al universo entero como parte de nuestra manada y esto es crucial, cuando una persona sufre, llora, se entristece porque un miembro de su manada se alejó, es completamente natural. A veces por ejemplo, y me ha pasado, que alguien tiene una mascota y por motivos de salud, de alergia o le hacen una cirugía a la abuela y tenemos de mascota un, un este un qué sé yo gran danés este vuelto loco y tenemos que mandar al perro a vivir una época a, a otra casa. Y el perro va a estar súper tranquilo y súper feliz. En cuanto se adapte a la casa que le va a llevar cinco minutos, va a estar perfectamente feliz en otro espacio. Pero nosotros podemos sufrir muchísimo por ello. ¿Dónde está la lógica y la explicación? En el vínculo de intimidad compartida. Cuando se altera, cuando se rompe, cuando se bloquea, es completamente normal que suframos y suframos mucho. Pero vamos a un pequeño corte y regresando les digo qué hacemos con ese pequeño vínculo de intimidad compartida. Regresamos en un momento aquí a sí, a sí, 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 sí.
0: Abugue. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Cabocholc. Todos los martes a la una de la tarde, a través de Puentes. Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Escuchas de Puentes. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful. Beautiful, Con Cat, Escarcho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta. La inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo. Y a todo color...
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López y no olviden que estamos platicando el día de hoy de un tema sugerido por ustedes, que es este amor en cuatro patas, no, este amor que tenemos por los animales de compañía. Es es muy curioso, eh, conozco uno que otro abogado que no le encanta el término, pero por ahí llegué a escuchar incluso la idea de proponer el término jurídico, sobre todo en temas como de derechos humanos y así, de la persona no humana. Esto... Hace mucho ruido para los que definen la terminología jurídica y todo esto, porque una persona necesariamente es aquella que tiene la capacidad de entender sus obligaciones jurídicas y los animales no pueden entender sus obligaciones jurídicas y entonces ahí entras como en un conflicto de definiciones. Pero me parece no solo aventurado, sino además de alguna manera aplaudible que se haya creado, aunque sea esta propuesta del término de la persona no humana. Imagínate determinar que las vacas, o que los conejos, o que los pollos, o que los perros, o que los gatos, o que cualquier animal sobre el planeta Tierra sea una persona no humana. Es decir... Eh, cu- cuando, y lo he explicado en último, últimamente en los programas, cuando yo hablo de supracortical hablo de la persona más allá de sus neuronas y en este caso estaríamos hablando de la persona más allá de su código genético porque lo que nos diferencia de otros, anima- de otros animales en el planeta son algunos pequeños cambios en las bases nitrogenadas del ADN si tú agarras un ADN, vas a encontrarte así como el zíper de una chamarra, como el cierre de una chamarra, y ese cierre está acomodado en espiral, pero básicamente tiene dos estructuras que se van con los dientitos intermedios intercalando una con otra, ¿no? Básicamente tenemos adenina, tiamina, citosina y guanina, El uracilo, si mal no recuerdo, está en el el RNA. Eh, Pero, bueno, tenemos esta estructura bioquímica que le da forma a nuestro ADN. Y ahí tenemos una especie de libro. Tú puedes tener en un gen, de repente tres bases de adenina y luego dos de guanina y luego una más de tiamina y se va haciendo una especie de palabra bioquímica. Es el lenguaje de la vida en la naturaleza, este ADN que va escribiendo y llegan unas moléculas que empiezan a leer ese libro y dependiendo de la frase que van leyendo, van construyendo los ladrillos con los que estás hecho. Tú estás hecho de proteínas y esas proteínas tienen la forma que tienen. Tú tienes los ojos del color que tienes y tienes la estatura que tienes y tienes el pelo del color que tienes porque tu ADN tiene frases que eh, tus ribosomas y demás leyeron de esa manera. Y entonces... Cuando esas frases cambian lo suficiente, ya no eres un ser humano, ya eres un chimpancé. Y si cambian un poquito más, entonces ya eres un ratón. Y si cambian tantito más, ya eres una mosca. Pero básicamente somos la misma cosa. Somos estructuras de carbón, con con agua y con oxígeno y con un montón de situaciones ahí particulares. Que nos convierten en lo que somos pero somos más o menos lo mismo, con características diferentes, sí, por supuesto, tan así que te digo que con un perro, que es un ser extremadamente cercano a nosotros, no podemos generar un vínculo de intimidad compartida, porque es un perro, pero al mismo tiempo entendemos que hay una cercanía biológica, bueno, o sea, con todos los mamíferos compartimos una cantidad impresionante de semejanzas en el ADN, entonces surge esta idea de la persona no humana y además también por ahí se creó hace tiempo en México con algunas tragedias eh, relacionadas con, con algunos zoológicos en México se creó la idea de que cuando una persona está dañando un animal está agrediendo los derechos humanos no porque esté convirtiendo en humano al animal sino porque dañar a los animales en nuestro planeta es poner en riesgo a los humanos, o sea, es relación uno a uno y ya saben, siempre me he declarado, lo afirmo hasta la fecha, a mí me encantan las hamburguesas, yo no soy vegetariano, no lo voy a hacer, no es mi cruzada, mis cruzadas son otras, ni hablar, Pero lo que sí es verdad y es innegable, incluso para aquellos que coman hamburguesas, es que cuando tú pones en riesgo la estabilidad de los animales en el planeta Tierra, estás poniendo en riesgo la estabilidad del ser humano. Entonces matar a un animal protegido es agredir la estabilidad humana. Es un riesgo para los derechos humanos. Es interesantísimo. Bien, todo esto a cuento. Porque los animales con los que convivimos se vuelven seres extremadamente cercanos a nosotros y generamos estos vínculos de intimidad compartida, como lo platicábamos en el, en el bloque anterior. Bueno, estos, estos más bien este vínculo significativo con ellos empiezan a significar cosas para nosotros. ¿Qué pueden significar? Mira, eh, cuando tú... Hablas de la estructura de un sueño, en un sueño se van a presentar muchas cosas, entre otras se van a representar simbólicamente tus miedos, tus anhelos, tus ilusiones, tus enojos, tus angustias y todo se representa simbólicamente en un sueño. Bueno, en un perro, en un gato también se simbolizan tus anhelos y tus sueños y tus miedos y tus ilusiones. No te compras cualquier gato. Digo, sí hay muchas personas a las que les han llegado con el regalo del gato, ¿no? Ya sabes, el novio que sí es de gatos llega con la novia y casi casi que en vez de anillo de compromiso le da le da un félix o le da un silvestre o le da una cosa así y de repente te cae el vínculo y pues ahí medio aprendes a generar el vínculo. Pero aquellos que eligen tener un perro, Aquellos que eligen tener un gato, aquellos que eligen tener un perico, una tortuga, o un yo que sé, están proyectando en ellos parte de sus anhelos y sus miedos. No te compras un perro grande nada más porque sí. Te compras un perro grande porque parte de tus anhelos es ser visto como una persona fuerte, poderosa, libre. No te compras un, no sé, un gato, este, si no es porque quieres tú representar en él algo, ¿no? Lo, lo más común, esta, esta parte íntima, pero al mismo tiempo tan seductiva que tienen los gatos este aislamiento que tienen y al mismo tiempo su capacidad de observación, su inteligencia esta capacidad que tienen de ser sigilosos y las personas van proyectando en los animales lo que ellos son así comienza a confeccionarse este vínculo significativo y de ahí empiezas a vivir experiencias y experiencias y experiencias con estos animales fantásticos hasta que se vuelven parte de tu familia y normalmente no tardan mucho en volverse parte de tu familia. Es algo, es, es algo natural para el ser humano así así los lobos se convirtieron en perros y así los perros han llegado a todos los puntos del planeta, sorry los gatos no a todos los puntos aunque sí por supuesto nos han acompañado a la mayoría de los lugares donde hay seres humanos hay gatos no pero, pero el perro todavía un poquito más, esto nomás ya saben que siempre hay una pequeña batalla entre los amantes de los perros y los amantes de los gatos, adivina Logan y Penny, son un Golden Retriever y un, y un Cocker Spaniel. Y bueno, se crea este vínculo y un día se rompe. Es bien curioso. Escogemos para acompañarnos y para crear vínculos altísimamente significativos con seres que viven entre 10 y 15 años. ¿no? En general, gatos y perros más o menos tienen un, un ritmo de vida parecido. Y es súper, súper curioso que tengamos estas relaciones, porque no es lo más común, existe por supuesto, pero no es lo más común que cuando tú nazcas el perro ya está o el gato ya está. Es más común que tú nazcas y que luego llegue el perro o el gato y que crezcas con él o que te cases y como relación de pareja adquieras un perro o un gato, y luego te acompaña en tu vida durante 10 años, durante 15 años. Imagínate lo que es pasar de los 15 años a los 30 años, o de los 30 años a los 45 años. Te va acompañando en estos brincos generacionales intensísimos, Y entonces tienes la oportunidad de ver al cachorro, de ver al perro o al gato joven, de verlo ya con algunos años de edad, de empezar a verlo envejecer, de recibir algún diagnóstico y de verlo morir. Es una historia que, bueno, o sea, yo no sé si lo piensan cuando lo adquieren, pero hay que pensarlo. Adquirir un animal de compañía casi casi es aventarte una historia de vida junto a ti, te enseñan a amarlos y te enseñan a despedirte porque tienen esta gran capacidad para estar, para darlo todo y luego para irse, es una cosa tremenda. ¿Qué quiero que quede muy claro en esta ocasión? Tengo por ahí algunos podcasts que puedes revisar sobre el duelo, sobre la muerte y básicamente es la misma historia porque, insisto, es igual para humanos que para mascotas. Ese vínculo de significación no se termina. Fíjate en esto. Cuando una persona muere, cuando tu padre muere, cuando un hermano muere, se va del otro lado ya sea que creas en una cosa o en la otra, me da igual si piensas que se va al cielo o a la tierra, eso me da lo mismo, pero se va del otro lado. Y ahora este vínculo de intimidad compartida con este padre, con este hermano, con este amigo, se convierte en un vínculo de significación. Se convierte en una relación unilateral donde tú amas a esa persona que ya se fue. Porque hasta la fecha nadie que se haya ido del otro lado ha regresado para comentarnos cómo está pensando, cómo está sintiendo, cómo está tomando sus decisiones. Nadie. Pero lo que sí sabemos es que sentimos esta conexión, esta conexión de amor, esta conexión de respeto, esta conexión de inspiración. ¿Dónde está el gran error? La gente cree que cuando se rompe un vínculo de significación, Porque un ser que amamos murió, se rompe para siempre. No es verdad. Los vínculos no se terminan, se transforman. La importancia radica en aprender cómo mantener vivo el vínculo. Y de ahí los rituales son importantísimos, de ahí toda la película de Coco y el Día de Muertos es importantísimo, de ahí la importancia de siempre mantener en nuestros corazones, en nuestra mente, quizá en una foto, quizá en un altar, donde tú quieras pero tienes que mantener este vínculo significativo. Te pido yo, ojalá tengas algún ejemplo, pero te pido yo que te acuerdes en este momento de una persona o de algún animal, alguna mascota, algún animal de compañía que hayas amado profundamente y que hoy en día puedas recordar con cariño y ya no duela, que te acuerdes de las cosas positivas y no duela. A lo mejor incluso sale por ahí alguna lagrimita, eso no está mal, Lágrima no es igual a sufrimiento, lágrima es igual a intensidad emocional, pero ¿te acuerdas de alguien que se haya ido y ya no duela? Bien, eso es un vínculo significativo. Si tú logras cuando muere una mascota o cuando se va por cualquier motivo, sea que esté vivo o no, un familiar un lo que sea, mantener el vínculo significativo dejas de sufrir. Y puede seguirlo amando y puede ser para siempre una figura eh, inspiradora y puede ser siempre alguien que cuando cierras los ojos y te acuerdas de esta parte positiva que viviste con él, te llena de alegría, de entusiasmo, de fuerza, de energía. No lo pierdas nunca. No hay motivo para dejar de generar vínculos significativos. Se vuelve como Michael Jackson, se vuelve como Schwarzenegger, se vuelve como quien me digas, como Gandhi, como Cristo, como quien tú me digas. Se vuelve una figura altamente significativa que eleva la calidad de tu vida. A mayor cantidad de vínculos significativos, mayor calidad de vida, punto. Por supuesto, que si tienes una mascota que ya pasó del otro lado y tú logras mantener este vínculo significativo, siempre, siempre te va a seguir ayudando a elevar la calidad de tu vida, absolutamente siempre. Entonces no lo pierdas, quítate ya esa idea de que la muerte es el fin, no, la muerte solo es un cambio, un cambio de vínculo significativo aplica, por supuesto, para este amor que le tenemos a los seres de cuatro patas. Yo hasta la fecha mantengo un vínculo altamente significativo con un pastor alemán que me acompañó de mi infancia hasta eh, el final de mi adolescencia y principio de mi edad adulta. Un perro maravilloso y verdaderamente les puedo decir que siempre ha estado presente conmigo como un símbolo de libertad, un símbolo de realización y de libertad que hasta la fecha me, me saca por ahí una lagrimita. Ojalá tú tengas tus propias historias, ojalá tú también te conectes y ojalá nunca, nunca trates de eliminar un vínculo significativo, porque eso duele mucho y no hay manera de salir ahí lo único que hay que hacer es seguirlo creando, entendiendo que las condiciones han cambiado, entendiendo que ahora está en otra dimensión, pero que siempre estará ahí para quien quiera conectarse. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, sus recomendaciones, y yo por lo pronto sigo esperándolos para el próximo episodio aquí en Supracórtica.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen poquito.